0: Heute ist Dienstag, der 27. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einer versteckten Roboteraktie aus Amerika und danach gibt es einen ganz neuen Blick auf die Shop-Apotheke. Schon am Freitag hat der DAX ja um die 2% verloren und auch gestern ging es nochmal um 0,5% runter, also wirklich keine gute Stimmung gerade. Aber wenn man sich mal anschaut, was so im Hintergrund los ist, dann sind 0,5% eigentlich gar nicht so schlecht. Erstens hat nämlich in Italien bei den Parlamentswahlen das rechte Bündnis gewonnen. Die sind eher europakritisch bzw. EU-kritisch und das könnte natürlich die Zusammenarbeit in der EU schwieriger machen, was an der Börse nicht so gut ankommt. Außerdem wurde gestern auch der sogenannte IFO-Geschäftsklimaindex für den September veröffentlicht. Der zeigt ja immer an, wie gerade die Stimmung bei den deutschen Unternehmen ist. Und tatsächlich hat dieser Index gestern bzw. für September den niedrigsten Stand seit Mai 2020 erreicht. Das ist deutlich schlechter als erwartet und deutet eben darauf hin, dass viele Unternehmen mit einer Rezession rechnen. Und weil alle guten Dinge bekanntlich drei sind, ist der britische Pfund gestern um 5% abgeschmiert und hat sogar den tiefsten Stand aller Zeiten erreicht. Natürlich alles im Vergleich zum Dollar. Grund dafür ist, dass die Regierung ein neues Wirtschaftsprogramm verkündet hat, das scheinbar an der Börse nicht so gut ankommt. Aber zumindest gute Nachrichten für alle, die demnächst in England Urlaub machen. Dort wird dann nämlich alles ein bisschen günstiger. Gute Nachrichten gab es gestern auch für alle Apple-Aktionäre, die sich Sorgen machen, dass Apple zu sehr von China abhängig ist, sowohl was die Produktion als auch den Umsatz betrifft. Gestern haben die Kollegen nämlich verkündet, dass sie das neue iPhone 14 schon jetzt in Indien produzieren. Die meisten Analysten haben eigentlich damit gerechnet, dass der statt in Indien noch mindestens einen Monat dauern würde. Das geht jetzt also deutlich besser als erwartet und damit scheint Apple auf dem besten Weg zu sein, zumindest laut JP Morgan, dass sie noch dieses Jahr 5% aller iPhones in Indien produzieren und bis 2025 sollen sogar 25% werden. Neben der Produktion will Apple übrigens sicher auch noch deutlich mehr Umsatz in Indien machen, denn Indien ist der zweitgrößte Smartphone-Markt der Welt. Apple hat dort aber nur einen Marktanteil von ca. 4%. Das ist also noch ziemlich ausbaufähig. Und wo wir schon bei guten Nachrichten und China sind, sprechen wir noch kurz über die Glücksspielmetropole Macau. Dort gab es ja seit einigen Wochen große Lockdowns, die sollen jetzt aber wieder gelockert werden und entsprechend haben Casinoaktien wie Las Vegas Sands oder Win Resorts gestern um mehr als 10% zugelegt. PS von Zulegen ist beim Bitcoin keine Rede, der lag gestern Nacht immer noch bei ca. 19.000 US-Dollar. Unsere US-Korrespondentin hat heute eine Roboteraktie frisch von der Wall Street bzw. frisch aus dem Walmart mitgebracht. Kleiner Hinweis vorweg, die Firma heißt nicht Symbiotic, wie Sabrina sagt, sondern ganz einfach Symbotic. In diesem Sinne, auf geht's, Sabrina!
1: Spätestens seit der Corona-Krise dürfte jedem Unternehmen klar geworden sein, wie wichtig funktionierende Lieferketten und zuverlässige Mitarbeiter sind. Kommt die Ware nicht rechtzeitig an und fehlen dann auch noch die passenden Angestellten. Um die Sachen in die Lager zu räumen, bleiben nicht nur die Produkte auf der Strecke, sondern im Zweifel auch eine Menge Menge Umsatz. Immer mehr Firmen setzen deshalb auf die Optimierung ihrer Prozesse, die Abläufe einfacher, Lieferketten schlanker und Kosten dramatisch reduzieren soll. Ein absoluter Hidden Champion, in dem im Bereich ist die amerikanische Firma Symbiotic, die zwar erst seit Mai an der Börse gelistet ist, aber bereits milliardenschwere Auftraggeber hat. Vor allem Groß- und Einzelhändler wie Walmart und Target lieben die Produkte der Marke, die im Wesentlichen aus Softwarelösungen und ziemlich schnellen Robotern besteht. Der Erfinder dahinter heißt Rick Cohen und gilt als einer der besten, aber auch einer der unbekanntesten CEOs in den USA. Mit einem Umsatz von 25 Milliarden Dollar führt er nämlich auch die Firma CNS Wholesale Grocers, dem landesweit umsatzstärksten Großhändler, der ihm quasi die Idee für Symbiotic geliefert hat. Das Problem in der Lebensmittelbranche ist nämlich, dass die Margen so unfassbar gering sind, was bedeutet, dass Effizienz deshalb umso wichtiger ist. Vor 15 Jahren hat Cohen deshalb sein eigenes Automatisierungsprogramm Unternehmen gegründet, in das nun eben auch Aktionäre investieren können. Allerdings gibt es bereits eine Menge Konkurrenz in der Branche, zum Beispiel der Industriegigant Honeywell oder das deutsche Unternehmen Dematic, das Sortierroboter- und Lagersoftware anbietet. Die Analysten der UBS glauben dennoch, dass die Technik von Symbiotic so gut ist, dass sich der Umsatz in den kommenden Jahren um 500 Prozent steigern soll. Als Grund nennen die Experten unter anderem den großen Mitarbeiter- und Fachkräftemangel in den USA, der viele Unternehmen vom Mitarbeiter auf Roboter umsteigen lassen soll. Bestes Beispiel dafür ist der Supermarkt-Riese Walmart, mit dem Symbiotic schon seit 2017 zusammenarbeitet. Hier helfen die Roboter mittlerweile, Paletten auszupacken, sie in die Regale einzuordnen oder Waren in den riesigen Lagerhallen ganz schnell wiederzufinden. Weil das so gut läuft, hat Walmart jetzt im Mai angekündigt, alle 42 Regionallager mit genau diesen Automatisierungssystemen auszustatten, was für Symbiotic ein absoluter Glücksgriff ist. Zuletzt betrug der jährliche Umsatz nämlich nur 250 Millionen Dollar was sich aber damit bald schon ändern dürfte. Bis 2025 soll der Umsatz damit auf mehr als 2 Milliarden Dollar steigen, was auch den Milliardeninvestor Softbank überzeugt hat. Symbiotic war nämlich die erste Firma, die der VC-Fonds in einer eigenen Mantelgesellschaft, also per Spec, an die Börse gebracht hat. Das durchschnittliche Rating der Analysten liegt übrigens bei 20 Dollar, was einem Kursplus von 100 Prozent entspricht.
0: Ich bin eine Roboter und du bist ein Idiot. Ich schwöre dir, du bist ein Idiot. Hier wegen dir ganze Stadt kaputt. Schau mal was... Du... Äh? Ist das deine Frau hier hinten? Du bist auch ein Idiot. Ich schwöre dir. Nach den Robotern von Sabrina kommt jetzt eine Firma, die perfekt zu meiner Stimmlage passt, nämlich die Shop-Apotheke. Wir haben ja schon öfter über die Firma gesprochen, aber tatsächlich war diesen Sonntag der CEO Stefan Feltens im OMR-Podcast zu Gast und hatte einige Dinge erzählt, die meinen Blick auf die Shop-Apotheke nochmal verändert haben. Schauen wir aber vor den großen Insights nochmal kurz auf die harten Fakten. Die Shop-Apotheke hat in den letzten zwölf Monaten ca. 1,1 Milliarden Euro Umsatz und ca. 50 Millionen Euro operativen Verlust gemacht. Problem ist nur, dass der Umsatz zuletzt um nur noch 10% gewachsen ist. Und schwaches Wachstum kombiniert mit Verlusten kommt an der Börse natürlich gar nicht gut an. Entsprechend ist die Shop-Apotheke aktuell auch nur noch 730 Millionen Euro wert. Im Februar 2021 waren es noch 5 Milliarden Euro. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob das aktuell ein legendäres Schnäppchen ist oder die Firma vor einigen Monaten einfach maximal überbewertet war. Und grundsätzlich hat das Business schon einige spannende Aspekte. Zum Beispiel ist es in Deutschland so, dass eine Apotheke nur von einer Einzelperson gegründet werden darf und ein Apotheker darf maximal vier Apotheken betreiben. Deshalb gibt es auch keine große nationale Kette und diese Rolle als großer nationaler Player kann eigentlich nur eine Online-Apotheke einnehmen, wie eben die Shop-Apotheke. Außerdem fällt bei der Shop-Apotheke eines der größten Probleme im E-Commerce weg, nämlich Retouren. Die Retourenquote liegt bei gerade mal 0,7%. Das heißt, es werden eigentlich fast keine Produkte zurückgeschickt. Nur mal zum Vergleich, bei Zalando oder About You liegt die Retourenquote bei 50%, ist also 70 mal höher. Auf der anderen Seite haben About You und Zalando das große Problem der Shopapotheke nicht und das ist die Apothekenlobby. Die Shopapotheke wurde nämlich tatsächlich 2001 gegründet und zwar mit der Idee, dass die Einführung vom sogenannten E-Rezept kurz bevorsteht. Nur mal zur Erinnerung, wir haben jetzt 2022 und das E-Rezept, das gibt es immer noch nicht. Genau auf dieses E-Rezept ist die shop aber eigentlich angewiesen. Denn der Markt für verschreibungspflichtige Medikamente ist alleine in Deutschland 40 Milliarden Euro groß und hat ziemlich gute Margen. Bisher kann man verschreibungspflichtige Medikamente aber nicht gut online bestellen bzw. nur mit einem ziemlich aufwendigen Prozess und durch das E-Rezept würde das mit einem Schlag enorm einfach werden und der Umsatz von der Shop-Apotheke könnte enorm zulegen. Wer also in die Shop-Apotheke investiert, der wettet indirekt darauf, dass das E-Rezept in den kommenden Monaten endlich mal eingeführt wird und zumindest ist diese Wette gemessen am Aktienkurs so günstig wie zuletzt in 2020. Auf der anderen Seite, und das war mir bisher nicht so klar, ist die Apothekenlobby ja auch noch in ganz vielen anderen Bereichen aktiv. Zum Beispiel könnten die auch versuchen durchzusetzen, dass es auch online nur regionale Player geben darf und eben keine große Kette, was es ja offline auch nicht gibt und dann würde das Business von der shop auf einmal zusammenbrechen. Also mit diesem politischen Risiko muss man hier umgehen.
1: Schubs mich nicht, weil ich am Abgrund stehe.
0: Ich frühstücke
1: in der Apotheke. Schubs mich nicht, weil ich am Abgrund stehe. Ich frühstücke in der Apotheke.